Olá, bom dia. Hoje começaremos a aula de número 8 e essa aula começa no verso 7 do capítulo 2 do Bhagavad Gita, a constituição da alma. Esse é o nome do capítulo. Então nós vamos ler o verso em sânscrito, leremos os versos em sânscrito, porque algumas pessoas me pediram, apesar de que eu fico super constrangido quando eu ouço eu mesmo falando sânscrito, porque é, é um idioma difícil, não, não sei falar, não conheço nada em sânscrito, eu conheço alguma coisinha de ter, por, pelo fato de ter lido o Bhagavad Gita muitas vezes e já há muitos anos que eu, que eu convivo. E eu tenho também, para quem estiver interessado, o Bhagavad Gita inteiro recitado pelo meu guru, só no sânscrito, por Shila Govinda Maharaj. E aí tem a pronúncia perfeita. Quem, eu acho fa fantástico, eu tenho isso, ouço sempre, e é fascinante ouvir de uma pessoa que conhece o sânscrito, que é formada em sânscrito. Então vamos lá. Né, na, na, na aula passada eu falei algumas coisas que eu acho interessante relembrar, que nós somos os advogados, né? nós temos muitos argumentos para o nosso próprio fracasso, para as desistências, para as nossas faltas, sempre apoiamos as faltas em argumentos que são equivocados. E Krishna, ele tira a gente dessa ilusão, dessa loucura, porque foi isso que ele fez com Arjuna. Arjuna somos nós. Arjuna fez o papel para nós. Ele, ele ocupou a posição da alma condicionada, apesar de que Arjuna não é uma alma condicionada, ele ocupou. Então, antes eu vou recitar o verso que é o Pranam Mantra, ou seja, é, quando, quando eu presto minha reverência, meu, re, meus respeitos para meu guru. Oma Gyana Timiranda Syagyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjanatas Maishri Guravena Maha. Eu nasci na mais obscura ignorância, porém meu guru abriu meus olhos com o achote do conhecimento de Sambanda Gyana. Ele me explicou, ele me deu conhecimento interno, ele transmite para mim, ele me apoia. E esse achote de conhecimento permite que eu prossiga na minha jornada espiritual. Jai, Shilabhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaja, Ki Jai. Então vamos lá, vamos ler o verso 7 e verso 8. Karpanya do Shopahata Swabhava, Prichamitam Dharma Samudha Chetaha. Jatreya sham mistitan bruhitamme, shishyasteham sadiman tuan prapanam. Nahi prapasyami mamapanudyat, jatshokan uchhosanam indrianam, avapya bumava saptanam ridam, rajam suranam api chadipatyam. Então, significado do verso 7. Agora estou confuso, esse é Arjuna falando, ou seja, Arjuna fazendo o papel da alma condicionada. Agora estou confuso, qual é o meu verdadeiro dever? Estou desanimado e sinto-me perturbado. Por favor, diga-me claramente qual é o melhor caminho a tomar. Sou seu discípulo rendido, por favor, instrua-me. Esse verso é um verso divisor de água no, no Bhagavad Gita, ele é um verso importante porque aqui Arjuna, ele realmente entende que ele está confuso, que ele está perdido. Nossa posição é a mesma, né? mas eu percebo na, na minha pequena experiência, porque eu sou um estudante insignificante do plano transcendental, do infinito, na verdade o que, que eu posso dizer que eu sei? Né? Eu conheci alguém que realmente sabia que era alguém que podia encaminhar a todo mundo, né? Jagat Guru, 
Shila Govinda Maharaja é um Jagat Guru. E ele me deixou na, na, como discípulo, ele falou, vai, pregue as glórias do Bhagavad Gita, e é o que eu tento fazer, mas de uma forma muito modesta, muito, muito humilde, porque a gente sabe que não sabe nada. A gente tenta repetir o que os nossos gurus falaram. Então, nossos gurus falam que esse verso é um divisor de água, porque nesse momento Arjuna entende que está confuso. Então, como eu estava falando, na experiência que a gente tem da vida, a gente, a gente percebe que a maioria das pessoas não entendeu ainda a grande confusão, a grande né, escuridão da, da, da vida material. Todo mundo se acha espiritual, todo mundo... Eu percebo assim, né? para tudo nessa vida tem educação, tem... você tem que se formar, você tem determinadas regras, protocolos para você seguir uma universidade, aí você entra num trabalho, seja de medicina, seja carpinteiro, seja, seja advogado, engenheiro, todo mundo tem que passar por uma série de fases da vida. E a primeira, você nem questiona, né? você sabe que não sabe. Você sabe que para você é impossível construir uma ponte sem você ser engenheiro. A pessoa fala para você fazer um um viaduto, como é que você vai calcular o concreto, a ferragem, todo o trabalho que está envolvido em uma construção. Então, você aprende com mestres, né? Mesmo para você fazer uma, uma pequena ponte de madeira, você vai ter alguém te orientando a primeira vez para tudo, para uma horta. Você aprende a se limpar, a se banhar, a se vestir com mestres. Mas é interessante que quando a gente cresce, a gente percebe que a maioria das pessoas no quesito espiritual, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo é um pouco né, iluminado, eu tenho visto bastante disso. Mas na verdade a maioria está iludido, a maioria das pessoas estão perdidas nesse mundo material, não sabem bem o que seguir, e, mas não conseguem entender, aqui Arjuna entendeu. Isso foi uma, uma grande, já um grande passo para Arjuna, apesar de que Arjuna é uma alma autorrealizada, ele é um um Mahatma, um Mahajan, ou seja, uma grande alma, uma grande personalidade, mas ele atuou nesse papel, né? a providência fez com que ele se sentisse condicionado, confuso, para que ele pudesse atuar, é, mostrando para a gente o passo a passo de uma alma condicionada para ela alcançar a iluminação. Então, a primeira coisa é ele, ele entender, puxa vida, não sei de nada, né? não sei de nada, eu estou aqui nesse mundo e não sei, estou confuso quanto ao meu dever, como que eu devo proceder. Então, ele fala algo bem importante aqui, porque antes ele se comportava como amigo de Krishna, como um brother, né? como alguém íntimo. E aqui ele fala, Shisha quer dizer discípulo, Teham, sou teu discípulo e sou uma alma rendida a ti. Prapanam significa render-se, né? Então, quando ele entendeu que ele é uma alma condicionada, que ele não é amigo de Krishna, quer dizer, apesar que, que de ser amigo de Krishna, ele se coloca agora na posição de discípulo também, mostrando que ele não sabe, que ele está confuso ao de, quanto ao dever dele. Então, ele se rende. Quem está confuso numa travessia, se rende ao guia. Então, é isso que Arjuna está fazendo. Quem não sabe cruzar a floresta sozinho, se rende a um guia confia no guia e o guia cruza o deserto, a floresta, a gente chama também o cruzar o oceano da matéria. Então aqui Arjuna se coloca numa posição de discípulo. Né? 
Agora estou confuso qual é o meu verdadeiro dever. Estou desanimado e sinto-me perturbado. Por favor, diga-me claramente qual é o melhor caminho a tomar. Sou seu discípulo rendido. Por favor, instrua-me. Quando a gente entende a perplexidade de nascimento, velhice, doença, morte, quando a gente entende a perplexidade de não sabermos para qual, é a próxima, qual é a próxima parada após a morte, quando a gente abandonar esse corpo e toda a perplexidade do infinito, a gente se rende ao mestre espiritual. Arjuna aqui se rendeu a Krishna. Então esse é um, é um verso muito importante do Bhagavad Gita. Toda alma vai chegar nessa conclusão. E tem um, tem um ponto importante, porque as pessoas me perguntam muito, e elas sempre falam, e como que a gente sabe quem é o mestre espiritual adequado? Porque se nós somos condicionados, se nós somos almas condicionadas na matéria, iludidas pela matéria, como que a gente vai entender quem é um mestre espiritual fidedigno, autorizado, que seja capaz de me ajudar no, na minha travessia? Essa pergunta também surgirá. E nossos gurus eles ensinam que a sinceridade no coração do buscador da verdade vai mostrar para ele, vai abrir para ele o caminho da transcendência. Ah, o buscador da verdade ele tem que ser sincero, absolutamente sincero. Não pode ser uma barganha, algo equivocado, algo de interesse material, que seja só para uma satisfação momentânea dos sentidos, ele tem que realmente buscar pela verdade e a verdade o iluminará. Porque a verdade, na, a verdade, na verdade, a verdade é Krishna. Krishna vai iluminar nosso coração e vai apontar o caminho. E você vai encontrar o mestre adequado para a sua fase de crescimento, para a sua fase de desenvolvimento, para as suas necessidades. Virá o mestre que, que é o seu mestre naquela, naquela fase. O mestre, na verdade, guru é um só. Guru é Krishna. E Krishna utiliza de várias almas condicionadas nesse mundo, em maior ou menor grau, mesmo que a alma esteja... Não que ele utiliza a alma condicionada, ele utiliza diferentes almas nesse mundo. Ele envia gurus e ele ilumina pessoas para que elas possam fazer o papel de instrutor, de orientador. E nenhum guru se considera guru. Esse é o primeiro princípio do guru. Nenhum guru se considera eu sou o guru e se coloca numa posição superior. Na verdade, os gurus que eu conheci, eles se acham insignificantes e naturalmente humildes. E eles entendem que não sabem de nada e que eles estão fazendo um trabalho de alívio a pedido do seu guru. Então, se o guru deva pede para que a gente vá e pregue para as pessoas e distribua o conhecimento de alguma forma, não quer dizer que você é guru, você é simplesmente um servo, um obreiro né, de Krishna que está fazendo algum papel de levar o conhecimento a cada rincão, a cada lugar, para que, que todas as pessoas tenham acesso a esse conhecimento divino. Então lembrem-se, capítulo 2, verso 7, esse verso 7 é a posição que todos nós devemos chegar, precisamos de ajuda, e é aqui que Arjuna demonstra isso pessoalmente. Estou confuso quanto ao meu dever. Por favor, instrua-me. Então vamos passar para o verso 8. Mesmo se ganharmos um reino inigualável e próspero na terra e soberania sobre os céus, não vejo nada que possa dissipar essa tristeza que me enfraquece. 
Ou seja, todas as considerações de Arjuna aqui são considerações mundanas, materiais, pertinentes a esse mundo material e aos sentimentos materiais. Então ele está colocando aqui, revelando a mente, que é uma posição também do discípulo, de, de, de falar, olha, a, a minha condição é essa, eu estou passando por isso, como que eu faço? E aí Sri Guru, né, Guru Deva, vai encaminhar a gente de acordo com a nossa necessidade, que não é muito diferente da do próximo. Todos nós temos dificuldades muito parecidas. Né? Então agora versos 9 e 10. Sanjaya Uvacha, lembrando que Sanjaya ele está observando o campo de batalha de uma forma mística, ele tá, é, é revelado para ele o campo de batalha na tela mental, e ele está transmitindo para Dhritarastra, o rei cego, que é pai dos, dos Kuros, pai de Duryodhana e dos, dos 99 irmãos de Duryodhana, que estão na guerra contra os Pandavas. Na verdade, ele é o rei inimigo dos Pandavas. E Sanjaya está contando como que está o campo de batalha, o que está acontecendo no campo de batalha, e essa conversa maravilhosa que existiu entre Sri Krishna a suprema personalidade de Deus e Arjuna. Sanjaya Uvacha, Evan Uktwa Rishikesham, Gudakesha Parantapa, Najotsya Iti Govindam, Uktwa Tuznim Babuvaha, Tam Uvacha Rishikesha, Prahasam Iva Bharata, Senayoru Bayor Madhye, Vishidantam Idam Vacha. Sanjaya disse, Assim o valente e vigilante Arjuna falou para Krishna, que é Rishikesha, o senhor dos sentidos de todos os seres vivos. Por fim declarou, Govinda, eu não lutarei, e calou-se. Aqui tem um aspecto importante, que Rishikesha, né, as, as pessoas têm os sentidos e a mente descontrolada. Todos nós né, temos em maior ou menor grau os sentidos e a mente descontrolada, e é o que faz a gente permanecer nesse mundo da matéria. E Krishna é Rishikesh, aquele que controla o, os sentidos das almas condicionadas. Então aquele, né, nós aprendemos dos nossos gurus, aquele que quiser controlar o veículo material, o corpo material nas suas demandas, que são incontroláveis, ele se rende a Krishna e ocupa todos os seus sentidos para Krishna. E naturalmente Krishna controla os sentidos da alma condicionada e assim ela pode se elevar ao plano Nirguna, ao plano da alma. É um processo gradual, mas é o processo científico da consciência de Krishna. Verso 10. Ó Bharata, ali entre os dois exércitos, Sri Rishikesha, sorrindo, falou assim ao angustiado Arjuna. Aqui Krishna mostra né, que ele estava meio que, que tirando uma onda com Arjuna, né? ele meio que sorrindo, assim, vendo, pois Arjuna está se lamentando aqui, está tá triste, está tá difícil para ele. Então agora Krishna começa nesses versos a iluminar o seu amigo Arjuna. Então vamos passar para ver, os versos 11, 12 e 13. Sri Bhagavam Uvacha. Bhagavam é aquele que possui todas as opulências de forma ilimitada, infinita. Então é Deus, é Krishna. Sri Bhagavam Uvacha. Uvacha quer dizer falou. Sri Bhagavam Uvacha. Asocham anvasochanstuam pragyavadams chabashase gatasum agatasum cha nanusochanti pandita 
natu evaham jatu nasam, natuam neme janadipa, natchaivana bha vishama, sarve vayam ataparam, dehe nois min jata dehe, komaram jovanam jara, tata dehantara praptir, diras tatra namuhyati. Tradução dos versos 11, 12 e 13. O Senhor disse, ó oh, Juna, você fala palavras sábias e ao mesmo tempo lamenta-se pelo que não é digno de pesar. Os sábios não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Ou seja, os sábios entendem que aqui é o mundo da mortalidade, é o mundo do plano que é chamado plano mental, Bur. Esse plano que a gente está existindo agora, que a gente percebe a nossa existência num corpo material, ele é transitório, todos os corpos estão destinados à morte. Então ele fala para Arjuna, você está se lamentando por aquilo que não é digno, que é o corpo material, existe um serviço para ser feito e você está aí parado em, em considerações que parecem que são sábias, mas que são tolas. E aí ele explica no verso 12, Nunca houve um tempo em que você, eu ou todos esses reis não existíssemos. Assim como existimos no presente, existimos no passado e continuaremos a existir no futuro. Aqui então no verso 12, Krishna já dá uma, uma pincelada na imortalidade do ser, da alma, da atma. Né? Sempre existimos, existimos no passado, existiremos no futuro e existimos agora. E a alma sempre existe no presente, né? Passado é o que está na lembrança, mas ela existia no presente momento. A alma é eterna, eternidade, não existe passado nem futuro. A alma sempre existe no momento presente. E as atividades que ficaram para trás, que já foram, a gente chama de passado. Né? E o que vai vir a ser, a gente chama de futuro. Mas a alma mesmo, ela só pode perceber a existência no momento presente. Verso 13, do mesmo modo que a entidade viva passa pelas mudanças corporais da infância, juventude e velhice, similarmente ela obtém outro corpo no momento da morte. O sábio não se confunde com isso. Esse verso é maravilhoso, também é um verso, que determ... é um verso importante do Gita. Esse verso, ele estabelece Krishna estabelece a reencarnação, ele estabelece a mudança de corpos, mas não a morte da alma. É, vou ler de novo. Do mesmo modo que a entidade viva passa pelas mudanças corporais, infância, juventude e velhice, similarmente ela obtém outro corpo no momento da morte. O sábio não se confunde com isso. Se você prestar atenção na sua vida, o mesmo ser, quando você lembra, que, que idade que você pode lembrar? Com um ano de idade? Com cinco anos de idade? Com dez? Sei lá. Com cinco todo mundo já lembra. Quatro? Alguns, algumas pessoas que é um, um pouco diferenciadas lembram quando elas tinham um ano de idade. Quando você lembra do seu ser, da sua existência mais essencial, mais íntima, do seu ser consciente, é o mesmo que habita hoje um corpo de 30, 40, 60, 80 anos. Então, a alma, o ser não mudou, o que mudou foi o corpo. O corpo já mudou completamente. Da mesma maneira que esse corpo já mudou e nós continuamos o mesmo, apenas com experiência no mundo diferente, a alma, quando, quando o corpo morre, ela continua sua jornada para um próximo ventre, para um próximo corpo, isso é chamado de reencarnação, ela volta a nascer no plano material. Existem coisas mais, é, mais existe mais informação, porque não é assim que ela, 
imediatamente ela abandona o corpo e já nasce, é muito, é muito difícil dizer, né? tem muitas passagens, diferentes almas, diferentes formas de avanço espiritual e, e vários destinos também, vários tipos de corpos, mas isso mostra que a alma nunca morre, ela está sempre reencarnando. Então terminamos aqui hoje a nossa aula, terminamos no verso 13, e até a próxima aula, um bom dia a todos vocês, espero que eu tenha sido útil e que vocês fiquem felizes com essa pequena é, amostra do Bhagavad Gita de alguns versos. E é isso aí. Hare Krishna!